0: В эфире Винвинзум номер 280. Тема сегодня философия родительства или как открыть центр развития ребенка и родительских компетенций. Спикер Юлия Романенко, директор центра vk.com э, центр подчеркивание фр. Юля, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Что такое фр?
1: Фр. Мы так называем коротко философию родительства Очень длинное действительно название изначально Я когда открывала свой центр, очень серьезно задумалась над именно формулировкой Чтобы было понятно, чем мы занимаемся Так вот, это не просто детский центр, это центр поддержки семьи. На сегодняшний момент у меня два филиала, это детский центр и психологический центр. Но изначально это было все в одном пространстве. И центр поддержки семьи, вот это название, оно пришло исходя из того, что действительно направление работы изначально было несколько. Мы работали не только с детьми, но и с семьей, как с некой системой, общностью, у которой возникают какие-то критические ситуации и нужна определенная поддержка. Поэтому первое, что появилось, это все-таки название центр поддержки семьи. А вот второе крутило очень долго, философия родительства. Долго крутила, примеряла на себя разные варианты И поняла, что именно в этом э, словосочетании есть сама суть Действительно, есть некий глубокий смысл в том, э, что мы родители Это не просто какая-то роль, которую мы надели временно на себя да, И э, через какое-то время сняли Нет, это действительно некое мировоззрение да, Некая система знаний навыков, умений, которые мне бы хотелось передать родителям, повысить их компетентность, компетентное родительство по нынешним временам – это намного важнее, чем замыленное, осознанное родительство. Вот. И для меня именно в этом словосочетании философия родительства уместилась вот мое понимание, что есть некое мировоззрение человека, как он воспитывает ребенка, для чего он это делает, как он себя реализует во всем этом, и э, некая э, общность знаний, умений и навыков. Вот если коротко, это так.
0: Вот наша встреча с вами сегодня для меня в ряду продолжения. У меня был подкаст про гуманную педагогику, вот теперь философия родительства. Но давайте сначала поговорим про эксперимент. Вообще, эксперимент у вас в основе всей вашей системы, да, педагогической образовательной. И мне кажется, это очень важно, потому что в советское время мы привыкли там ребенку. Вот есть программа, делать по программе все. А у вас нет. У вас все начинается с личности ребенка и с экспериментов, в котором отслеживается его трек. То есть как он себя ведет в этом эксперименте, расскажите.
1: Uh, да, uh, изначально, на ну, 15 лет существует уже центр детский. Вы сейчас говорите о подходе именно к детям, к воспитанию, uh-huh. развитию детей.
0: Про родители uh, поговорим нач... еще, да? Uh-huh. Yeah. Да, экск... <с reporters> Про эксперименты над родителями.
1: Нет, мы не будем экспериментировать над родителями. Uh-huh. Смотрите. Поколение, поколению рознь, да, все уже в курсе, что есть поколение Z, что уже идет поколение альфа и 16
0: а... года, Z с двухтысячных 10 десятого да. Это такая теория поколений. и википедия нам подсказывает, что она такая довольно спорная, потому что многие ее оспаривают, да, американскими У- Уильям Штраус и Нил Хау, Хау да. Английские, значит, эти. Которые описывали поколенческие циклы в истории США, и вот и в России сейчас тоже. Это модная тема,
1: Это не просто модная тема, это действительно такая фундаментальная для меня тема, которая помогает не отставать в актуальности программ для развития детей. Если честно, то я, как практикующий психолог, я детский перинатальный семейный психолог, я вижу эти особенности поколений. Uh-huh. И когда пошли дети поколения Z, у меня уже начали чесаться руки, что надо переписывать срочно программу, по которой мы
0: шли. Это в первую очередь Там, где... гаджеты, да? которые изменили их жизнь и превратили жизнь родителей в ад. Uh-huh.
1: Я бы зашла с другой стороны. Угу. Хотите, я вам свой взгляд на все Давайте. расскажу? Видите, есть некая особенность функционирования психи у этих поколений. Есть некая особенность функционирования мозга, понимаете, восприятие мира, себя. А так она вот, откуда поколение... взялась?
0: Из интернета, потому что мы все тактильно, да, книжки не читаем, все тыкаем или как?
1: Я строила свое, свои программы на постулате, что у поколения Z и Альфа есть фиксация большая на себе, на своем внутреннем uh-huh. мире.
0: А, да-да, независимость мышления, да, еще, да.
1: Да, Не именно так. И диктуйте
0: мне, я сам выберу.
1: Да-да, угу. и и соответственно когда у нас идет такой ребенок который не ориентирован вовне так сильно как допустим поколение x y да, то нам очень важно действительно сохранить эту особенность человека но при этом дать некую социализацию да, чтобы он в социуме был успешен некое другое другую подачу Знаний из этого социума, чтобы ребенок все-таки воспринял
0: uh-huh. да,
1: то, что мы хотим ему передать. И соответственно у этих поколений особенность какая. Пока они сами не реализуют то, что они хотят, мы uh-huh. не можем их заставить делать то, что нужно нам. Uh-huh. И отсюда появилось, опять же, да, понимание, Даже что. Даже не заставить, а
0: мотивировать, показать выгоду, да. Какую-то, да.
1: Их невозможно да. заставить. Вот да. я это хочу сказать: что действительно их нужно а, направлять, но совершенно по-другому. Мало того, если у детей предыдущих поколений а, ведущий вид деятельности, через который шла, а, шло усвоение информации и каких-то навыков а, по жизни, то а, то здесь игра как некий вид вот этой ведущей деятельности он не подходил действительно у них ведущая деятельность это эксперимент проэкспериментировал попробовал сделал сделал какие-то выводы а взрослый рядом говорит слушай классно а давай еще вот так попробуем а еще вот смотри а я вот так еще могу и ребенок тогда уже реализовав свое да он угу. начинает открывать. А Слушай, ну давай я тоже так попробую. И включается уже тогда в занятие.
0: Причем тактильно все, ведь у вас, да, там с двух-трех лет у вас там манка, там что у всякие такие сыпучие, да, эти?
1: На минуточку с 6
0: месяцев. Да, да. Вот. С 6
1: месяцев не с двух лет. Все сделано в разных средах, то есть эксперименты в разной среде. Угу. Есть базовая дисциплина, это сенсорика, мы формируем сенсорные талоны у ребенка. Но в отличие от советского пространства, там, где это была методика, точно так же в детских садах, и все мы с вами проходили через эту методику, здесь изменен, в моей программе изменен именно подход, как мы это подаем. Не просто говорим там, потрогай, это это тяжелое, это тяжелое, это тяжелое, да, нет. Нам нужно, чтобы ребенок сначала повзаимодействовал с а, эталоном веса, да, а потом уже предлагаем, слушай, а вот давай вот, вот какой вот этот тяжелый, да, ты потрогал, этот, этот легкий. Где у тебя тяжелый, где у тебя легкий? Ну-ка, давай попробуем, да, то есть мы не, не натаскиваем их просто, как это сказать, как солдатик, да, мы ему уструим. Мы даем возможность ребенку это осознать и прожить а самостоятельно. А как
0: эксперименты создать, организовать, чтобы командная работа была, чтобы ребенку показать, что в команде вин-вин получается?
1: Отличный вопрос. Так вот, в каждой у нас среде есть общее пространство. Ну, например, эксперименты в песке у нас отдельное пространство одиное помещение, где стоит огромная Нестандартная песочница Она в два раза больше, чем юнгианская да? И в ней может работать Одновременно 3, 4, 6 детей Но в группах малышей У нас больше трех детей Мы а не запускаем А
0: юнгианская что... раз какая? Про юнга слыхал, а... а юнгианская песочницу не слыхал
1: именно, именно так и есть По стандартам юнгианского направления Карла юнга <связывающие> <Да>? <связывающие> угу. У нас есть прям стандартизированный размер песочницы психотерапевтической
0: ага.
1: да. <связывающие> <связывающие> Если хотите, посмотрите в интернете, есть эти стандартные размеры Вот Я сделала в два раз больше для того, чтобы могли несколько детей одновременно быть в этой среде. И параллельно с, с этим вот большим пространством, где надо договариваться, mm-hmm. да, где надо как-то научиться взаимодействовать э, с Васей, с Петей, там, да, я здесь не один. И еще пространство персональное, так как я сказала, у этих детей особенность, да, им хорошо с самими собой. Для них еще дополнительно, чтобы не ломать их особенность, мы ставим персональные песочницы с конкретными заданиями. Задание, он заходит в эту песочницу, делает то, что ему сейчас очень хочется, а дальше педагог направляет. А теперь давай попробуем вот это. И уже тогда выполняется какая-то задача учебная. Обязательно, обязательно.
0: Юля, вот вопрос в связи с этим. Альфа, вот эти, которые 16 года, а может даже с 18-го, чем они отличаются от Зетов? Я почитал, что, ну вот, все начались все эти всякие эпидемии. То есть, большая виртуальность, еще большая виртуальность. То есть, прямо процесс обучения идет онлайн совсем уже, да, и тактильного совсем мало остается общения и командного.
1: Влад, у них это зашито на генном уровне это не зависимость как например у иксов и игреков от гаджетов это да. их мир понимаете да. они в нем живут у них два, две реальности но виртуальный мир им ближе потому что они это интуитивно понимают больше чем мы даже ведь есть же такой постулат что ребенок внутриутробно, уже на генном уровне приобретает те знания, которыми обладают родители угу. в этот момент.
0: Ну вот какие Понимаете? эти детки, которые родились уже э, в коронакризисный период, что там у них нового вы обнаружили? Чем отличаются от зетов-то?
1: Вы знаете, у них действительно нет потребности потрогать, посмотреть, послушать. Угу. Они больше живут на уровне каких-то мысли своих мыслей форм да и действительно на уровне каких-то виртуальных вещей вот посмотрите эти альфики они же с, первый раз взяв телефон могут найти любое приложение найти там что-то и родители удивляются но ну, например там да одна из мам мне рассказывала что ребенок в полтора года зашел в ее телефон вскрыл uh-huh. Да, Нашел в YouTube детское приложение Это о чем? Представляете okay. уровень какой? да? То есть он что задумал, то нашел а, Вот у них есть особенность У них очень плохо развит слух Как анализатор То есть они не готовы получать информацию на слух А у нас вся образовательная система Кстати, про это тоже бы хотелось поговорить Она строится для аудиалов и визуалов и представляете, насколько тяжело дальше будет такому ребенку в обычной uh-huh. стандартной системе. Поэтому, если мы не уйдем в виртуальную реальность вместе с образованием, видимо, да, <laughs> я про uh-huh. школу, то будет очень тяжело. Я со своей стороны ставлю задачу а, развить слуховой анализатор ребенка.
0: Слушайте, Пока а как это повлиял возможно. еще, вот я про это долго думал, кстати, на нас точно повлиял вот это все Zoom, Zoom общение. Ну, есть куча плюсов. Весь этот цикл у меня родился в карнокризисный период. как раз первый раз в жизни. До этого у меня все были проекты вживую. Нужно было приходить в студии, в разные интернет-студии, ТВ. да. Людям было приходить в студию в прямой эфир. А здесь, в Zoom, причем мы записываем показываем чуть позже, потому что связь не всегда стабильная. Люди выходят в Zoom с пляжей, с... Из леса, из командировки, откуда угодно, из машины, да. вот А у детей у маленьких, как они тоже в Зуме уже сидят, наверное, да, там?
1: Я м- понимаю, что да, им так проще. Спасибо про сетов, мы Некоторым... говорю, в
0: первую очередь, которым сейчас 7, 10, 12 лет.
1: Да, да, да. Им гораздо проще воспринимать некоторые учебные материалы именно через экран. Uh-huh. И мы, конечно же, хитрим. Ну, например, вот одна из наших программ, это городские каникулы, это вот лагерь, который как раз soft skills э, развивает, да, вот эти вот мягкие навыки, которые помогут ребенку эмоциональный интеллект, навыки самопрезентации, самовыражения, да, вот э, про проявление себя как личности в этом мире, в этом социуме, да, так вот, там мы, конечно же, немножко хитрее, некоторые материалы мы даем через экран. Учитывая их вот такую особенность Понимаете? Про маленьких совсем вот ранний возраст э, Альфы да, э, Я стараюсь не включать Они и так спокойно уйдут потом В это пространство Моя задача вот именно здесь В этом реальном мире Чтобы ребенка э, Простроились процессы восприятия И обработки информации
0: mm-hmm.
1: Понятно, что я сказала? Ну, да, конечно То есть, это база, это база для дальнейшего развития интеллекта. Дело в том, что природа все-таки ничего еще пока не изменила, и пока ребенок его возраста не потрогал, не посмотрел, не угу. понюхал, не лизнул, да, он не поймет, что без такое предмет, тактильности, да, Без тактильности, вот без
0: командной работы, ну как-то ребенку вообще... И так у нас многие в аутичном спектре находятся. Юля, у нас осталось три минуты всего про философию родительства, с этами и с альфами. Вот, чему надо родителям не то что научиться, но как бы учитывать, или у вас есть специальные еще школы для родителей тоже?
1: Обязательно, обязательно. У нас есть родительский клуб, где мы разбираем особенности эволюционного развития, да, то, что эволюция разложила, заложила в наших развитие и особенности вот таких поколений, да? а, У нас есть родительские клубы, семинары, вебинары, встречи живые, все что угодно. А, и обязательно после каждого занятия, после каждого дня пребывания ребенка в нашем клубе обязательно с родителями идет обратная связь. и средства а ребенка
0: обсуждаете, да?
1: Да, а. да, именно про это. Те способы развития воспитания ребенка, которые заложены в нас, они не работают с этими детьми. Угу. И здесь, чтобы не поломать, чтобы у нас действительно ребенок не стал аутичным, да, нам важно себя совершенно по-другому снимать.
0: Многие же вот. родители сейчас, у них идут еще эти программы от их родителей, а это советское поколение. То есть вообще да, такой да, ужасный да. конфликт поколений идет.
1: А по мне и так не да. ужасно, и по мне так вообще классно, понимаете, У-у-у-у. когда у тебя Рождается ребенок, твой мозг начинает просто работать на 120%. Да? То есть, грубо говоря, рожденный
0: это вообще инопланетянин, да еще и из другого времени. Вот что делать? А ты из советского времени. У тебя все установки от твоих родителей. Хотя тебе самому там лет 30, да, у тебя все родительское. Знаете
1: а знаете, как называются родители детей другого поколения? Угу. Ну, вот когда у нас поколения не совпадают, они называются иммигранты.
0: А, вот, вот именно как так и надо говорю. жить. Да, да.
1: да. Угу. именно так и надо жить с ребенком. Понимать, что ты в другой стране, да, угу. что здесь законы другие, и надо жить по-другому. Ты должен быть другим. Вот, поэтому это серьезная и интересная работа над Юлия, собой, я Юля, сформулируйте за минуту это...
0: нашу тему сегодняшней в рубрике «Правила жизни и бизнеса». Как же открыть Центр развития ребенка родительской компетенции и что такое философия родительства? 1, 2, 3.
1: А... Я думаю, что открывать такие вещи нужно, когда у тебя сердце горит этой темой. Когда ты любишь детей... И когда тебе важно, какие следующие люди в твоей стране будут, да, как это будет реализоваться. Философия родительства она заключается в простых вещах. Ребенок приходит для того, чтобы быть любимым и счастливым. А все наши задачи, если мы реализуем эту задачу для ребенка, все наши задачи родительские реализуются точно так же. Для меня это так.
0: А куда хотите пригласить на зимние каникулы родителей и детей?
1: На зимние каникулы деток поколения Z. Как раз-таки для развития вот этих soft skills я приглашаю в наш проект «Городские каникулы». Очень много психологических тренингов, очень много работы с личностью ребенка, очень много творчества и самовыражения в этот мир. Каникулы пройдут со 2 по 6 января.
0: С нами сегодня Думаю, что была будет
1: весело, как всегда.
0: Юлия Романенко, директор Центра философии родительства. Наша тема «Как открыть Центр детей и ребенка, родительские компетенции», вк.ком, Центр, подчеркиваю, нефр. Юлия, спасибо, удачи вам.
1: И вам, Влад, большое спасибо.